1: Son las 10 de la noche.
2: Radio Castilla-La Mancha. Informativos. Castilla-La Mancha Media.
1: Buenas noches. La última hora en el Partido Socialista pasa por la comparecencia cerca de las 9 de la noche del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la que ha amagado con su dimisión si mañana triunfa la tesis de la abstención Javier Mateo.
0: Sánchez dice que prefiere mantener su palabra
3: y no administrar esa decisión. Si el Comité Federal del Partido Socialista mañana decidiera cambiar su posición y pasar a la abstención, obviamente no podría administrar una decisión que no comparto.
0: De ahí que plantee que para mañana en el Comité tan solo hay dos posibilidades.
3: O se monta una gestora para que lleve al Partido Socialista que gobierne Mariano Rajoy necesariamente a través de la abstención del Partido Socialista, o deciden los militantes en un
4: congreso, mantenemos en no al Mariano Rajoy, e intentamos un gobierno alternativo, como aprobó el Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español.
3: Eso sí, ante la tensión de estos días, ha pedido serenidad para la cita de mañana en la que, recordemos, Ferraz está blindada por parte del Ministerio del Interior.
1: El Tribunal Constitucional mantiene que los empleados públicos de Castilla-La Mancha sigan trabajando 37 horas y media semanales. Declara, anula la ley impulsada por el Ejecutivo Regional que impuso una jornada laboral de 35 horas. Una sentencia que han valorado en los micrófonos de esta casa los representantes de los sindicatos. Lamentan la decisión y los efectos que pueda tener para los servicios públicos. José Manuel Pinillo, su GT, Julio Retamosa, CESIF.
0: Veremos a ver cómo actúa la administración y si busca fórmulas alternativas que yo espero que seamos capaces de encontrarla al menos para garantizar esa conciliación.
5: Estamos calculando entre 400 y 500 despidos por esta por esta sentencia
1: el Gobierno regional aprobará en 2017 la Ley de Protección y Tutela Garantizada para Personas con Discapacidad Intelectual. Lo ha anunciado hoy en Alcázar de San Juan la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.
6: Se va a crear una Ley de Protección y Tutela Garantizada para dar respuesta a todas las familias que dicen qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de las personas que yo tengo a mi cargo cuando nosotros no estemos.
1: Y en Cataluña el presidente de la Generalitat sitúa el referéndum independentista el 17 o el 24 de septiembre de 2017, una fecha alejada de la diada y que se podría posponer si se llega a un pacto con el Estado.
4: Es endarrar, ¿sí? ¿Se, ¿Se puede aplazar? Sí, porque cuando decimos que se
5: pacta con el Estado, yo digo, y lo dije, podemos pactar la fecha. ¿Se tiene que hacer necesariamente en septiembre del próximo año? No. Nos tenemos que dotar de un calendario de hitos que lo vayamos verificando y cumpliendo,
4: que nos aproxime al objetivo final. Al objetivo final.
1: Y repasamos ya las temperaturas a esta hora. Tenemos 17 grados en Lietor y Cifuentes, 20 en Almagro y Naval Morales, 14 en Las Majadas. Continúan informados en próximos boletines horarios y en nuestra página web cmmedia.es.
7: Servicios informativos de Castilla-La Mancha Media. Radio Castilla-La Mancha.
6: Conmigo para que haya más
4: Programación infantil. infantil
6: Gastronomía Y para que haya mucho más fútbol Que haya tenis, que haya tenis ¿Sí?
2: ¡Venga! Beso, Castilla ¡Viva Castilla-La
7: Mancha! Castilla-La Mancha Media Para que Castilla-La Mancha cuente Queremos contar contigo
3: Escena 1. Interior de un lugar de Castilla-La Mancha con nombre, Toledo. Una luz tenue ilumina un estudio de radio. Se ve a un periodista que enciende un pitillo. Y se vuelca sobre su máquina de escribir. Empieza a teclear buscando una forma original de presentar su programa. Un programa de cine. Un saxo evocador se cuela entonces en escena. <risa> Teclas avanzan hacia el punto en el que no hay retorno, una careta de escenas montadas subirá el telón, en un instante se apagarán las luces y entrará a escena un monstruo animado, un pirata llamado Jack Sparrow, un coche de carreras que habla, también un niño que vuela con un alien y un astronauta de juguete que despega rumbo al infinito, una chica de dibujos que encarna tu alegría, un grupo de estudiantes que se revela, incluso un polizonte enamorado que grita al mar su reinado. Qué locura, ¿verdad? Lo sé, masculla para sí el protagonista en penumbra de esta escena Pero ya están negro sobre blanco En un instante, esa idea volará en las ondas Motor en marcha 3, 2, 1
7: En Radio Castilla, La Mancha
5: ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Cámaras! un momento para que se me oiga
7: bien! ¡Acción! Estamos de cine. Hola, muchachos. Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
5: ¿Estás listo? Oh, sí. <risa> ¡Hasta
4: el
7: infinito y más allá! ¡Yujú! ¡Lo hemos conseguido!
6: ¡Lo hemos conseguido! <risa> ¿Qué? ¿Qué?
7: ¡Oh capitán, mi capitán, oh capitán, mi capitán! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Lo perdimos!
5: ¡Soy el rey del mundo!
7: Aquí comienza el
2: programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
3: Amigos y amigas del cine, bienvenidos, ladies and gentlemen, damas y caballeros. Aquí se alza el telón de la tercera función ya de Estamos de Cine. Tenemos todo a punto en esta Sala de las Maravillas para ofrecerle una hora de radio en Tecnicolor con sonido Dolby Surround a prueba de oídos exigentes y con muchas ganas de hacerles pasar un gran rato de cine y de radio. ¿Lo ven arriba, no? Los focos se encienden, nos pintamos una sonrisa en Tecnicolor y decimos aquello de luces, cámara y acción. Y aquí a mi lado irrumpe, como siempre bajo los focos, mi copiloto de vuelo cinéfilo, Arancha Sánchez Escalonilla, hoy con guantes blanco perla y calzón...
2: A ver, a ver, a ver, a ver, un momento, por favor, la cinta. Pero vamos a ver, Roberto, mira bien, mira bien, por favor, que pasa? te ciegan los focos. ¿Qué ha pasado? Es que hoy ya se empezado el programa en plan cine negro, ¿no? Sí. Pues me he vestido para la ocasión.
3: Bueno, bueno, rancha, vaya vestida. Los Rita Hepburn que me traes no me había dado cuenta. Dios mío de mi vida. Lo reconozco, elegantísima, de verdad.
2: Gracias. Puestos así,
3: no nos queda otra que invitarte a cine a bailar, ¿te apuntas?
2: Faltaría más, claro, Gable.
3: Pues a bailar. A
0: love, a you know bueno,
3: pues así tan elegantes y con este espíritu vamos a repasar ya el menú del día, que hoy comenzaremos por unos entrantes en forma de estrenos, o sea, las novedades más destacadas de la semana.
2: Películas de estreno que repasaremos con el filtro Alberto Luquini, nuestro crítico de cabecera, que ya sabemos, Roberto, que no tiene pelos en la lengua. Desde
3: luego que no, y en la entrevista de la semana vamos a ahondar en la esencia del cine como séptimo arte, insistimos, arte con mayúsculas, con el mejor artista español vivo, el mejor artista del momento para los críticos de arte. Hablamos del toledano Ignacio Llamas.
2: Con Marta Lobera tomaremos el pulso a las series que se están estrenando este otoño. Hoy el terror cuidadito que va a tomar el poder con Season
3: One. Y pondremos el broche de oro a esta tercera función viajando hasta Roma, hasta el corazón de Roma, para empaparnos de una grandiosa banda sonora. Hoy soñaremos cine con Ángel Luque deconstruyendo la música de Benur. ¿Y ahora qué arancha? ¿Te hace un cine o no?
2: ¿Faltaría más?
3: Vámonos de estrenos.
7: Estamos de estrenos. El repaso a la cartelera en Radio Castilla-La Mancha.
3: Sí, porque ya estamos aquí en el hall de los cines de Castilla-La Mancha. Arriba iluminados los carteles de las nuevas pelis. Si ha sido un primer vistazo, llama la atención a ancha un cartel muy colorido porque vuelve Tim Burton y encima de la mano... Ahí está, es ¿eh? De una pedazo de actriz con esos hojazos, hablamos de Eva Green.
2: Así es, se trata del lugar de Miss Peregrine para niños peculiares. Después de Vika East, Tim Barton, el padre de Pesadilla antes de Navidad, vuelve a los cines con la historia de Jacob, un niño de 16 años marcado por una tragedia familiar. Jacob viaja hacia una isla remota para buscar el orfanato donde, se creció, donde creció su abuelo. Allí descubrirá a chicos con poderes extraordinarios y conocerá a Miss Peregrine, la guardiana que les protegerá de toda manera
7: Nada. Eres de los nuestros desde que naciste. Es hora de que descubras lo que puedes hacer. Yo, yo soy muy normal. No, no lo eres. Naciste para protegernos. Prométeme una cosa. Te cuidarás de ellos. Lo prometo.
3: Bueno, pero veo por aquí que si apetece ir al cine sin meterse en un terreno tan gótico como el de Tim Burton, tenemos una más infantil porque vuelve la animación y los animalitos.
2: Y vuelve con cigüeñas. Según la leyenda, las cigüeñas eran las mensajeras encargadas de llevar a los bebés a los papás, ¿no? Pero en esta ocasión y con la era digital, las cigüeñas trabajan para una empresa de paquetes mundiales. El protagonista de la peli, tras este cambio, crea por error a un bebé adorable del que tendrá que buscar una familia si quiere mantener su trabajo.
5: Junior, voy a dejar de traer bebés al mundo para traer paquetes. ¡Nuestras, ¿Nuestras nuevas madres! Mola,
0: mola, mola, mola todo. Las cigüeñas ya no traen bebés al
5: mundo. Si
4: alguien se entera, yo puedo, Miguel. ¿Vamos a cargarnos todo el tejado?
7: Hay que reemplazar la chimenea por un tobogán para cuando las cigüeñas me traigan a mi hermanito. ¡Suelta a ese bebé!
3: Bueno, y en las antípodas de este cine más familiar, no ponemos el frenazo, pero no vendría mal poner el frenazo porque la película más turbadora de la semana retoma la imagen adictiva y morbosa. De la impresionante actriz francesa Isabel Huppert.
2: La película lleva el título de Él, la dirige Paul Verhoeven, responsable de películas como Instinto Básico o Showgirl. Aquí narra la historia de Michelle, una respetada ejecutiva de una empresa de videojuegos que sufre una violación en su propia casa. Sin caer en dramas y sin pedir ayuda, comienza un juego muy peligroso donde la venganza estará servida.
7: ¿Qué haces ahí fuera? Vamos, entra. Piratees los ordenadores de todos los empleados.
6: Es una infracción grave.
7: Pero hay un loco por ahí suelto. Estoy acostumbrada a los locos, son mi especialidad. Me lo estaba negando a mí misma. Pero ahora lo veo
6: claro. Y la más peligrosa,
2: Michelle, eres tú. También añadir que él representará a Francia en la última edición de los Oscars compitiendo con Julieta para llevarse la estatuilla a Mejor Película Extranjera.
3: Que tenga muy mala suerte, ¿qué te voy a decir? Nos quedamos <risa> con los nuestros Hombre, claro. <risa> bueno, y allí en uno de los carteles del final, Arancha vio que tenemos cine español, con aire además indie, el título La Reconquista.
2: Nostalgia y romanticismo en el último trabajo de Jonas Trueba, el hijo de Fernando Trueba, que presenta su cuarto trabajo como director con una historia intimista sobre dos ex amantes, Olmo y Manuela, cuando tenían 15 años experimentaron su primer amor. Ahora, siendo adultos, tendrán la oportunidad de revivir esos momentos.
6: Yo diría que es una película sobre el pasado, ¿no?
4: O sobre el futuro.
6: Depende de cómo lo mires. Es una película sobre nosotros, cuando éramos jóvenes. La, la
3: Reconquista. reconquista. No pinta mal la reconquista. No pinta mal. Muchos títulos, mucha oferta. hay, es que, hay que meter. Sacamos nuestra cafetera cinéfila. Sí. ¿eh? Y ese filtro tan especial que tenemos.
2: Venga, vamos, vamos a ello. El
7: filtro Luquini.
3: Nos espera ya nuestro crítico de cabecera, un enamorado del cine al que le gusta soñar despierto, sobre todo en una butaca mirando a la pantalla. Le encanta degustar el cine, pero a veces, si la ocasión lo merece, pues saca el bisturí de cirujano. Alberto Luquini, muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
3: Te gusta más esta presentación, ¿no? Enamorado del cine, que en ocasiones, como Michael Douglas en Un Día de Furia, ¿no? Pues saca su bate, pero tú el bisturí
5: sí no no yo vamos cuando voy al cine lo que lo que más me puede apetecer es que la película me guste porque porque significa que las siguientes dos horas las voy a disfrutar con lo cual cuando la gente piensa que, que alguien que un crítico va va a ver una película para para machacarla está equivocadísima yo lo que quiero es ponerlas todas bien porque todas sean muy buenas
2: Claro, Roberto, es que eso de cirujano parece que es Aníbal, ¿no?, en la, en la serie Aníbal.
3: Alberto, cuando se pone a más sabes ¿Será que es porque experto, lo merece? Es experto claro. en gastronomía. Yo me lo imagino que llega con su chaqueta y lleva con el tenedor el cuchillo para degustar, pero el bisturí siempre ahí a punto, más afiladito por si la ocasión lo merece, que últimamente se usa bastante el bisturí, Alberto, hay que decirlo, ¿eh?
5: Sí, bueno, y de hecho ahora que citabais a Aníbal hay que reconocer que es uno de los grandes gastrónomos de la historia de la humanidad y, y, y hay que reivindicar la casquería, no humana, pero sí la casquería. <risa>
3: Sí, sus gustos eran un poquito transgresores, eh, hay que reconocerlo. Oye, que estamos ya delante de las salas de cine, estamos viendo ya la cartelera, los carteles. Me llama mucho la atención, primero porque reconozco la debilidad que tengo por Eva Green, un poquito más por Tim Burton, y bueno, tenemos el regreso de Tim Burton con el hogar de Miss Peregrine, no sé Alberto, pero por el tráiler, me suena apetecible por un lado, pero por otro que tengo que ir con el bocata de ibuprofenos eh, metido en la sala porque me ha parecido un poquito excesivo.
5: Hombre, eh, Tim Burton siempre es excesivo, pero en este caso cuando dices el regreso, eh, además es el regreso por partida doble, porque no solo es su nueva película, sino es el regreso de Tim Burton a lo que es el cine de Tim Burton, después de, de ese paréntesis mmm, olvidable que fue Big Eyes, una película mmm, completamente fallida de su filmografía, pues ahora vuelve a ser el Tim Burton niño adulto que, que nos ha enamorado en películas como Big Fish o, o Eduardo Manos Tijeras, y lo que hace es contarnos una, una preciosa historia ambientada en una isla de, de un, una residencia para niños con poderes, donde tienen a una institutriz que, que es nada menos que Bagrín, que yo, yo me imagino si, me, si hubiera tenido una profesora como el Bagrín, que más lo hubiera pasado en el colegio. <risa>
3: <risa> qué pedazo de actriz. Yo encima, claro, como soy también tengo mi adicción a la pequeña pantalla, su papel en Peniderez también me tiene bastante cautivado y es que es Penny Dreadful es ella vamos
5: sí sí no Eva Green o sea es es un, no, no sé si decir que es mejor actriz o, o más guapa pero tiene las dos cosas es, es, es tremendo como, como mujer y tremenda como actriz porque además es capaz de hacer unos personajes completamente alejados unos de otros pues a Penírdreful pero también estuvo no olvidemos en, en la segunda entrega de 300 en rollos sí. mitológicos y, y y aquel personaje con el que rompió el cine con soñadores que, que fue brutal
2: y además es la segunda vez que repite con Tim Barton.
5: Sí, sí, claro. Bueno, es, es, es que, a ver, ella ella es rarita. Entonces, <risa> entonces
3: En el mundillo eh, ahí que conectan, ¿no? Sería
2: la nueva en Bonham Carter,
3: ¿no? Carter. Eh,
5: sí, sí, pero un guapo. <risa> ya
3: eh. no la hemos quitado. Yo bueno. lo siento mucho. Siento ser el abogado del diablo, pero ya nos hemos quitado a Elena Bonham Carter, que yo ya estaba un poquito, no sé...
5: Sí, bueno, lo de Elena von Han Carter, bueno, pues eso. Tim Burton es tan raro que hasta le gustaba a Elena von Han Carter. Pero, pero sí, hombre, Elena von Han Carter es una gran actriz, sobre todo para películas clásicas. Pero a mí en las películas de, de Tim Burton nunca me ha acabado de, de convencer mucho porque ya, ella ya es tan rara que, que esos personajes eh, se, iba, se iban pasados de raro, Y ya es difícil decir que un personaje se va pasado de raro en una película de Tim Burton. En cualquier caso, yo creo que funciona. Eva Green está estupendísima en la película. Y, y es un Tim Burton de los que, que, de los que de verdad vale la pena ver y reconciliarnos con, con él y con, y con ese universo tan tan friki que, que lleva construyendo 30 años.
3: Es la película que más llama la atención si miramos los carteles y nos encontramos en esa situación de acercarnos a las salas. Pero esta semana lo bueno de conectar con Alberto Lucchini como crítico es porque va a ejecutar ese zoom cinéfilo para recomendarnos dos películas que a lo mejor, por desgracia, Alberto, igual no encontramos fácilmente en las salas comerciales. Eh, hablamos de una película irlandesa y del regreso de Isabel Uppelt y de Paul Verhoeven.
5: Sí, sobre, to sobre todo de Paul Verhoeven, que llevaba nada menos que 10 años sin hacer cine, aunque aunque no, no nos hayamos dado cuenta desde que hizo El Libro Negro y, y vuelve con una película, la verdad... Tremebunda, que es él, eh, que es la película que va a representar a, a Francia en los próximos Oscar, y es una historia brutal, con, mucho, con muchos puntos en común, quizá con, con esa pianista que que um, Isabel Iper bordaba, eh, de, de una, una ejecutiva agresiva que de repente un buen día es, es violada y y a partir de ahí decide planificar muy fríamente su venganza, pero todo esto salpicado con mucho erotismo, que para eso es ver joven, con, con una crítica al capitalismo atroz y, y con toques de thriller a lo, a lo Alfred Francisco y, y sobre todo con una Isabel Hiper que que si no es la mejor actriz del mundo a día de hoy, pues le debe faltar muy poquito, es una película inquietante, enigmática y, y altamente apasionante. Y, y luego la otra de la que hablábamos, mmm, la peli, una, es una pequeña producción independiente irlandesa, que para mí personalmente es la mejor película que se ha estrenado este año, y no creo que, que se estrene ninguna mejor de aquí a final de año, es eh, Sing Street, del director dublinés eh, John Carney, que es el mismo que, que ya nos ha regalado otras dos obras maestras, que son Once y Begin Again, siempre películas que giran alrededor del mundo de la música, mm. Y, y aquí nos vamos a los años ochenta en un Dublín hiperdeprimido donde un adolescente para huir de una familia que... ...que le tiene hasta las narices... ...para escapar de un colegio donde... ...donde le oprimen... Y, ...y sobre todo para intentar seducir a una... ...a una bellísima compañera... ...pues se monta una banda de música... ...y a través de la música descubre la alegría de vivir... ...es una película llena de optimismo... ...de esperanza, de alegría, de ilusión... ...con una banda sonora fantástica... ...tanto en los temas originales... ...que han compuesto para ella... ...como en la selección de grandes clásicos... ...de la música popular de los, de los años 80... ...es una película... Mmm, para ver con una sonrisa de oreja a oreja desde que empieza hasta que acaba y para llorar cuando se acaba, no porque sea triste, sino porque se ha acabado.
0: Fíjate,
3: Alberto, si lo voy a poner fácil a los oyentes para resumir lo que piensas de esta película, ¿cómo la habéis calificado en la revista Metrópoli?
5: Pues en la revista Metrópoli eh, yo le he puesto la, la calificación máxima, que son cinco estrellas, y, y de hecho, en, en, la, en la reseña que, que publica Metrópolis, eh, eh, la he definido como la indiscutible candidata a mejor película del año.
3: Con eso está dicho todo, palabras mayores. Título, ¿eh? estamos... Y la pena es esa, lo que decíamos, Alberto, que posiblemente no la encontramos en el circuito comercial fácilmente. Va a ser un poco su, su lastre, ¿no?
5: Claro, bueno, es que estamos, a ver, estamos hablando de una película que es una pequeña producción independiente irlandesa que la ha cogido una, una distribuidora independiente con actores desconocidos con bueno y con una campaña de marketing muy escasa Pero bueno, sí es verdad que, que por lo menos en el circuito de, de versión original Se estrena bastante bien De hecho, cualquiera que vaya a verla, por favor recomiendo que, que vaya a verla en versión original Porque porque el doblaje puede ser dantesco
3: Esa es la recomendación, sin duda, de la semana arancha
2: Yo te iba a decir ¿eh, ¿Quieres que siga manteniendo el toque que tenía en once ¿O se ha vuelto más comercial?
5: No, no, para nada. Mantiene perfectamente el mismo toque de Once y de Begin Again, ese, ese toque de realismo mágico, ese ese romanticismo exacerbado. Y, o sea, porque al final el, el cine que hace John Carney es un cine romántico-musical, en el que la música es un personaje más, pero es pero lo que hace, es, es dotarlo de ese punto nostálgico, melancólico, eh, que hace que que busquemos la parte bonita de la vida pero a través de la parte más fea y, y yo creo que tanto Once como Begin Again, como esta Sin Street lo que conforman es una una trilogía maravillosa sobre la importancia que tiene la música en la vida y, y lo bello que es vivir
3: Pues veis lo que decíamos, hemos recuperado al Alberto Lucchini gourmet, el que sabe de gustar y hemos acabado con un café irlandés delicioso, Alberto
5: Sí, sí, vamos, un, un café irlandés para, para tomarse muchas, muchas tazas y, y disfrutarlo. Vamos, yo de hecho ya he visto la película dos veces y, y no descarto volver a verlo una tercera en los próximos días.
3: Por si cabe alguna duda de la recomendación de la semana. Alberto, te esperamos aquí la próxima semana el mantel puesto. Lo de los o sea, las sábanas de cirugía y tal lo dejamos ahí guardadito en el rincón por si quieres sacarlo, pero el mantel bien puestecito.
5: Sí, sí, y tan puestecito que la semana que viene estaré en, en, Cer, en Cerdeña haciendo una ruta gastronómica, con lo cual lo hablaremos desde allí.
3: Con cobertura, espero... ¿No?
5: Eh, esperemos que.
3: Sí. <risa> Alberto, hasta la próxima semana.
5: Un abrazo. Un abrazo.
2: Adiós.
7: La entrevista de la semana en Estamos de Cine.
3: La entrevista de la semana hoy con un invitado muy especial que está aquí ya en el estudio, en esta sala de cine y de radio. Es Ignacio Llamas, un reconocido y laureado artista toledano de 46 años. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de grabado en 1993, fue elegido el mejor artista español vivo en la última edición de Feria de Arte Contemporáneo Arco. La principal función del arte es la comunicación de un contenido, es decir, aquello que de inmortal hay en el ser humano y que te permite establecer una relación con lo absoluto. Este contenido, mediante el cual se comunica algo del ser, atañe directamente al espíritu. Hacer que la obra de arte se convierta en un viaje interior, un viaje hacia el corazón del artista, hasta el corazón de la humanidad. Viaje que lleva a cabo, en primer lugar, el artista como creador y, posteriormente, lo realiza El Espectador Pues esta es la presentación que nos encontramos en la página de Ignacio Llamas eh, y supongo que es una declaración de intenciones Ignacio Llamas, bienvenido
0: Muchas gracias.
3: Bueno, la verdad es que el texto... Yo tenía empeño en empezar así la entrevista porque yo creo que es la declaración de intenciones de lo que tú entiendes por el arte que haces y, en definitiva, por el arte en su conjunto.
0: Pues sí, la verdad es que me alegro que lo hayan leído porque sí que lo es. Sí, sí, sí es una es, es lo que abre la página web y es mi forma de entender eh, no solo lo que yo hago, sino el arte en general. Hay más cabida a otros tipos de comprensión dentro del término arte, pero mi forma de acercarme a ellos es esa. Yo Ignacio he llamado a tu
3: puerta porque como artista que eres y encima con ese reconocimiento que, que sé que tampoco te gusta mucho que te estén colgando esa medalla continuamente que suena bastante grande el, el mejor sí, artista es un vivo del momento pero... pero está ahí está... está está no 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 reniego en absoluto
0: vamos lo
3: agradezco mucho la asociación de críticos es algo que está reciente y oye ese título es como el que está número uno en tenis o en es el, en este momento el mejor artista vivo y es un privilegio tenerte aquí sobre todo porque vamos a entroncar tu arte con otro arte que se llama el séptimo arte, que es sí. el cine, que es lo que nos ocupa, y que yo creo que ese, ese aspecto del cine está un poquito olvidado. Ahora mismo entendemos por cine el cine comercial, el espectáculo, recaudación en taquilla, pero un día se le llamó séptimo arte por algo, porque tuvo que suponer un salto, una evolución entre los artes clásicos que se conocían, y de repente llega esto que en un momento dado se convirtió en arte.
0: Sí, 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 así es. La verdad es que al inicio había una parte de investigación científica, pero todo, sobre todo unida a una nueva parte de investigación plástica. Y eso es decir, propició ese término de séptimo arte. Ahora la verdad es que se ha convertido en la industria del arte y... Yo creo que son dos líneas muy distintas, una en la industria y otra en la creación artística. En alguna ocasión se tocan, pero muchas veces, o la mayoría están muy separadas. Se llama arte independiente, arte no sé qué, es decir, cine independiente, aquello que que va a tocar un poco
3: más la, la parte artística. Pero tú como, como artista, posiblemente eches en falta, cuando hablamos de ese cine independiente que se sale de lo comercial, que se sale de lo que a la gente le gusta, de lo fácil, por, por sí. llamarlo de alguna forma... Sí, sí. Tú quizá echas de menos un poco un cine más conceptual, ¿no? que juegue con, con una rama del arte un poquito más, más vistosa. A lo mejor el cine social, que es lo que tenemos hoy en día por el cine independiente, que son eh, tramas muy humanas, eh, un cine muy crudo, a lo mejor tramas... Pero quizá hemos olvidado esa faceta del cine como arte, de, de hacernos soñar a través del de, 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 de cruce de
0: conceptos. Sí, yo creo que el cine peca de una excesiva retórica, de, de contar, de narrar excesivamente las cosas y de evocar poco. Eh, es un problema de, de que estamos sumidos en el cine americano que te lo cuenta con palabras, te lo cuenta con imágenes y después te lo repite como si fueras tonto <risa> entonces, es decir esa sensación de evocar de dejar eh, finales abiertos de, de que las cosas no se terminen de que no quede todo concluido mmm, se ha perdido, se ha perdido desafortunadamente y luego hay otra cosa que es el lenguaje plástico propio del cine el tratamiento del color, el tratamiento de las cámaras el tratamiento de los movimientos ...que son muy uniformes, muy... Se arriesga poco, ¿no? sé, se... Muy poco, muy poco, es decir, tú ves el lenguaje plástico del cine de principios de siglo... ...del siglo XX me refiero, no del XXI... Y, ...y se trabajaba muchísimo con la luz, muchísimo con, con, con las sombras, con el... ...tenían mucho menos recursos técnicos, pero por lo tanto eran mucho más ricos expresivamente...
3: Fíjate que empezábamos esta aventura cinematográfica en Estamos de Cine eh, los primeros segundos, los primeros minutos de, de este espacio, de esta sala de cine y de radio nos teletransportábamos al, al Salón Indien, en el Gran Café de París sí. para emular lo que pudo ser la primera proyección de los hermanos Lumière es decir, uh -huh. veníamos de un mundo en el que la gente estaba acostumbrada a disfrutar de la fotografía que ya había sido un, un hito, un, sí. un invento fantástico de una pintura enorme, en París se, se veía lo mejor estaba un público familiarizado con una forma de arte y de repente nos metemos en el sótano del Gran Café de París y te vamos a pedir que nos acompañes a ese momento sí, a ver sí, cómo, sí. Cómo, qué pudo pasar. Esa cámara casi diabólica al fondo de la sala, ese invento, esa luz que se habría pasado en la oscuridad y de repente sobre una pantalla donde estábamos acostumbrados a ver simplemente fotografía inmóvil, quizá con buenos contrastes ya, con, con un avance, pero de repente el movimiento, o sea, eso tuvo que ser eh, impactante para la gente y de hecho cuando vieron ese primer tren llegar a la estación hubo gente que sí, se levantaron, que se, se que, que
0: se levantaron, sí, sí, claro. Pero, pero claro es el movimiento y yo creo que también es un efecto muy importante el tamaño, el tamaño de la, es decir las la fotografías estamos acostumbrados a tama a fotografías de dos metros Fotografías de 15 metros que cubren un, un edificio entero y no nos sorprendemos. Pero claro, el tamaño de la fotografía de aquella época era máximo 20 por 20, 25 por 25. Que era es para decir, verlo en de, el álbumes, se en la mano. Una cosa de tener en la mano. Eso es. Encontrarse con una pantalla, no sé cuánto tendría eh, esa pantalla inicial, pero mínimo 3 metros. Eh. Seguro. Eh, es que sí. <ríe> <unificado> increíble. <ríe> Desde luego. Y es lo que tú decías, era más. Eh, quizás ese primer
3: momento, claro, evidentemente la gente me dijo, qué prodigio. Era más bien un invento, ¿no? Era casi una atracción de
0: feria Sí, 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 era una cosa de entretenimiento Pero enseguida le supieron dar la vuelta Le supieron utilizar para, para transmitir emociones Que yo creo que es la, lo, que más, lo más rico del cine sí, sí. Y luego yo, llegan,
3: no sí. mucho después, ya empiezan a verse claro las posibilidades Igual que los Lumière eh, hicieron sus ecuaciones para ver cómo De una secuencia de fotografías disparadas a toda velocidad Se podía conseguir esa sensación de movimiento, de realidad Una, una irrealidad o una realidad inventada en la pantalla ...de pronto ya empezamos a ver las posibilidades... ...que puede traer esto... ...y llega un tal George Melie uh -huh. ...y empieza a hacer un poquito de magia... ...fíjate si nos tenemos que ir a, a atrás sí, en el tiempo... ...para sí, que sí. encuentres posiblemente algo... ...que tú se, si veas como más artístico... ...un Méliès que ya hace magia... ...que sabe que montando fotogramas... ...y usando esos trucos que nos da el cine... ...ya puede hacer un mundo de fantasía... ¿no? De, de, ...de aportar algo más...
0: ...sí, sí, sí... Es, ...es que es justo eso lo que decíamos... ...que esa, esa capacidad de vocación que tiene el cine... Que, ...que es lo que el, lo que le hizo tan popular y tan sorprendente en aquella primera época... ...y sigue sorprendiendo, porque tiene la capacidad de emocionar que no tiene otras artes.
3: ¿Qué película? Sé que la pregunta es difícil, Ignacio. ¿Qué película de las que has visto? No tiene por qué ser mmm, sí. reciente. De las que has visto, ¿qué se podría parecer al arte que tú haces? Es decir, eh, con esta escena que hemos, que hemos descrito, de, de esta obra que ha sido tan tan premiada y tan aclamada... ¿Qué película se podría parecer un poco a lo que tú haces? La
0: verdad es que sí que es difícil. <risa> muy, muy difícil. Eh, Plásticamente, posiblemente esas películas de, de Mornao. En la forma de contar las cosas... Te parecerá a lo mejor muy... El, el, de irse al otro extremo, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que la forma de contar de de Almodóvar, en el que tú descubres lo que ha pasado 20 minutos antes por una referencia que se hace en el momento, uh -huh. es decir, esa forma de contar que no es lineal, me parece que tiene mucho que ver conmigo. Es decir, con que eh, hay veces que ciertas piezas o ciertas intenciones casi escondidas en una pieza se cuentan mucho más claramente dos años después en otra pieza.
3: Ignacio, te agradezco muchísimo la, la visita a esta sala de cine y de radio, a, a este Estamos de Cine. Tú estás de cine hoy con nosotros. Sí, sí, es... sí,
0: gracias, porque la verdad es que es un placer estar de cine. Sé
3: que no te lo he puesto fácil, porque tampoco es el arte que tú más has cultivado. la gente sí se pensaba que íbamos a decir, no, es que Ignacio ya más es director de fotografía. No, hemos querido encontrar la raíz del sí. séptimo arte, el porqué del de, 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 cine llamado una vez séptimo arte. Sí, y sí. yo creo que nos has abierto mucho los ojos, Ignacio.
0: Fenomenal, pues me alegro. La verdad es que muchas gracias por invitarme y un placer enorme... Poder estar juntos, ¿no? Poder... Hasta siempre. Muy bien, gracias.
7: ¿Nos oyes? Esto es Radio en Cinemascope. Estamos de radio.
6: Estamos de cine.
3: Marta Novera, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces por aquí? Pues nada, aquí he venido a hablar, ¿Hablar de, de series un rato. Hablar
3: de tu libro. Sí. <risa> El libro de Marta lo verás son las series, pero yo hoy quería traerte un regalito.
6: Bueno, bueno, te
3: A ver si te gusta, una sorpresita porque para romper un poco la rutina.
6: Bueno, venga, pues vamos a ver. A si ver si te ver gusta ábrelo. A ver.
3: Pedimos paciencia a, a los oyentes.
6: Sí, porque está muy, muy bien envuelto esto. Bueno, ¿y esto qué es? Un VHS, una cinta. Lo, ven, lo vemos, a ver ¿Te qué. ¿Te atreves fue? a ponerla? Venga, vamos a ver. Vale.
7: Season 1 Series de cine con Marta Lobera
3: Cositas raras, ¿eh? Traía el VHS.
6: Sí, sí, bueno, la música de Stranger Things, yo con eso ya estoy feliz, ¿eh? Yo...
3: <risas> hay que decirle a la gente que la, la careta original de la sección era Juego de Tronos, que es la que venimos escuchando, pero hemos evolucionado y yo sabía que tenía estupendiente en mente Stranger Things como el homenaje a la serie que ha sido del verano y que mucha gente se ha enganchado, pues hay un ambiente distinto para hablar de cositas extrañas que vamos a hablar hoy además.
6: Pues sí, porque ya que hablamos de Stranger Things ya seguimos aquí con la estela así un poco del terror, aunque... Bueno, vamos a hablar de American Horror Story Sobre todo, que no es terror como Stranger Things Pero bueno, tiene ya... Es otro ya... terror,
3: un terror más cañero, ¿eh? Sí, bastante más Y no es para todos los públicos, <ríe> no. tampoco Hay que decir, Marta, que estamos en un momento Ha llegado el otoño, ya las hojitas cayendo Ya llega el frío Y llega el momento de las series Es como si esto fuese una olla que ha estado ahí chup chup Todo el verano Y empezamos ya a saborear y a oler, ¿no? Lo que van a ser las series de la temporada Y una de las primeras que llega es esta de terror Que se llama American Horror Story una serie especial, peculiar igual que decimos que otras, Stranger Things para todos los públicos, Juego de Tronos aunque tiene cosas muy fuertes, pero bueno, también es un poco para un público amplio, para esta te tiene que gustar el terror
6: Sí, además, como cada temporada cambian todo, menos los actores eh, no todas son para todos los públicos, a lo mejor te gusta la primera pero la tercera no, eh, la cuarta sí, la quinta te parece un horror Además que son muy desiguales, ya luego vamos a ir hablando ahora, pero es eso, es una serie muy distinta. Stranger Things es más... Infantil. Yo reconozco,
3: yo soy muy aficionado, Marta, te lo confieso, al cine de terror. Y es cierto que mmm, tiene mucho tirón comercial, pero es muy difícil encontrar una película de terror que digas, chapó, por fin se ha hecho algo distinto, algo transgresor, algo que aporta algo. De lo último que he visto en cine, Expediente Warren me parece de lo mejor que se ha hecho, ...en mucho tiempo, porque eso es miedo real, auténtico, del bueno.
6: Para mí también, me encanta... Aunque la
3: segunda me pareció un poquito excesiva ya y al final... Sí, of... pero aún
6: así es un terror del que es entretenido y además no muy es bueno. para tontos... ...no es susto tras susto, está bien, está muy bien. Y
3: American bien. Horror, la primera temporada que hace ya, cuanto ahora Siete, ocho años, fácil Pues que... si sí, vamos
6: por las estas seis años. Exacto, seis añitos
3: ya de, de American Horror. A mí la primera reconozco que me cautivo, porque es un terror. Aunque se desarrolla en una casa encantada, que la gente dirá, bueno, un tópico de que ya está muy manido es que es un terror moderno, es decir, eh, da varias vueltas de tuerca al género de terror y para mí me aportó mucho y, y de hecho los primeros capítulos te quedas diciendo no hay reglas, no hay normas, hay terror en estado puro en esta casa, todo es posible.
6: Yo creo que supo coger muy bien esos tópicos del cine de terror que ya tenemos todos muy vistos y darles un toque, el toque Ryan Murphy, que es el creador de la serie que para bien y para mal, porque este hombre em empieza muy bien sus series y luego siempre le pasa algo que las destroza le pasa me suena
3: con... a JJ Abrams también
6: <ríe> pero este se le va en la pinza completamente y hay veces que se olvida incluso de meter tramas, mete un montón de escenas muy llamativas visualmente, están muy bien hechas, las seis temporadas muy bien hechas, buenos actores, pero luego se olvida ahí de la parte esencial que es el guión y le pasa mucho a Ryan Murphy de
3: hecho me alucina porque American Horror desde que se empieza a cocer como decimos la idea son maravillosos, son buenísimos, verdaderamente creativos en las promos que hacen, en los primeros trailers que sueltan lo que dices tú, a lo mejor este buen hombre dice, esta va a ir de así en un maizal, un, un pueblo, no que es la, la última temporada, un pueblo que de repente desaparece todo el mundo, niños, recuerda a los chicos del maíz y de repente te hacen una promo y un trailer que te, dejas, te dejan alucinado pero luego a lo mejor no se corresponde con el desarrollo de la serie. Es,
6: precisamente esta temporada han jugado con eso totalmente, ha habido teorías en internet de todo tipo, se llegó a decir que esta temporada iba a estar ambientada en unos estudios de Hollywood y que íbamos a ver muchos escenarios de muchas películas, por eso estas promos tan raras, pero no nada que ver, final, no tiene nada. absolutamente nada que ver no quiero desvelar mucho exactamente cómo es esta temporada porque este es el secreto de toda esta campaña de publicidad, que lo vea la gente, que vea el primer capítulo y vean si les convence. No es un cambio radical a, a cómo se han ido haciendo las temporadas en, en las anteriores ocasiones. Pero y, por
3: ahí, ¿no? América Profunda... Sí, eso
6: sí. Tenemos Chico una casa muy terrorífica mm. en un pueblo muy de América Profunda y cosas muy, muy extrañas, pero... Han vuelto un poquito a los orígenes de la primera temporada, a no meter tanta morralla y tal, y centrarse más en la historia, menos personajes, al menos en principio solo lleva dos capítulos. todo Se, se centra en un
3: caso, ¿no? En un caso concreto.
6: Sí, Qué eso parece, padre. aunque uh -huh. se, ya se ha leído por ahí que a partir de cierto capítulo la serie va a dar un giro, y yo tengo miedo porque los giros de Ryan Murphy... <risa> Pueden ser Son muy volantazos. locos. Pueden ser muy locos. Volantazos pero de locos. momento me está gustando mucho esta temporada.
3: Repasamos para que la gente se ubique por si se quieren asomar, que es una buena recomendación. Y por lo menos probar, aunque sea la primera temporada, y luego ya decidir. Primera temporada, Casa Encantada. Segunda temporada, un asilo que yo ahí no me abre. Sí, animé.
6: un psiquiátrico un muy peculiar.
3: Bastante peculiar. <ríe> sí. Tercera brujas, ¿no?
6: Sí, eran las brujas como sí, unas brujas. Una de, residencia en Nueva de la, la ambientación era maravillosa, maravillosa, pero la historia, bueno.
3: <ríe> la cuarta, el mundo de los freaks en un sí. circo con con figuras un poco estrambóticas... Uh -huh. monstruosas. La quinta, el hotel este donde veíamos eh, personajes también adictivos eh, con mucho sexo, mucha violencia, mucha sangre, vampirismo. Uh -huh. Y ahora nos llega este, esta zambullida en América Profunda, como decimos uh -huh. Empezamos con la recomendación de la primera temporada Escuchamos un poquito un sonido, a ver si la gente se, se envuelve y descubren que es todo bueno, a miedito
5: Venga,
6: vamos a ello Siempre empieza igual ¿Cómo? Cuéntame Me preparo para la noble guerra Estoy
5: tranquilo, conozco el secreto Sé lo que va a pasar y que nadie puede detenerme, ni yo mismo Tu objetivo es gente que ha sido mala contigo o cruel ...mato a gente que
3: me gusta. Bueno, espíritus, diabólicos, presencias... Bueno, en la casa esa, claro, es que pasó de todo. Ya empiezan a hacer flashbacks... ...y descubres que eso parece perdido con los flashbacks... ...ya que, que allí pasó de todo, eso es como la isla... ...pero maldita, vamos.
6: Claro, la casa tiene un historial muy siniestro... ...y los pobres protagonistas, pues claro, llegan ahí... ...emocionados a una casa, pero luego, claro, ya no... ...luego no les gusta tanto. Eh, a mí me gustó mucho la primera temporada... Pero me enganchó mucho más la segunda, y me, y me pareció mucho más arriesgada la segunda, porque ahí estuvieron a punto de pasarse de rosca, como les ha pasado en la tercera, en la cuarta y en la quinta, pero mmm, se pasaron en su justa medida, fue mmm, fue bueno. Yo, sea, de hecho,
3: en la segunda no me subí al autobús, ¿eh?
6: Siempre hay mucha hay mucha división, hay gente que o adora la primera temporada o la segunda El resto ya,
3: ya hay, no han hay, gustado tanto pero a, a ver si les sale bien esta.
6: esta Esta temporada tiene pinta de que va a, a volver a, a despuntar Esta y... última se estrenó
3: el 14 de septiembre, lo tenemos muy reciente y sí, so, este, dos Se so, so han emitido ya,
6: ya. ya dos capítulos, esta semana se emite otro
3: Pues a bucear por, por ahí en, en internet, en redes o en canales de los que ya ofrecen este tipo de series Para, para verlo doblado o en versión original, que yo sé, me costa que eres de las que lo ve en versión Merece original, a veces a sin, sin los subtítulos siquiera.
6: Bueno, eso cuando estoy muy desesperada y no han sido los subtítulos, digo, bueno, yo tengo que ver esto sí o sí, pero normalmente con subtítulos.
3: Pruebas a ver. Bueno, acabamos con alguna otra novedad que no sea una de miedo. Vamos a recomendar otra cosita, que es esté también en, en fase de cocción y que vayamos a disfrutar ya mismo.
6: Pues mira, ya, vuelve, ya mismo vuelve Shameless, que es una serie ya muy veterana, eh, empieza su séptima temporada... Y es una dramedia de, de estas que están tan de moda ahora, y yo quiero reivindicar Simples porque es una serie... Eh... Que los premios siempre se olvidan de ella, excepto por Will H. Macy, que es uno de los protagonistas, que tiene alguna nominación de vez en cuando, pero es que el resto de actores hace unos papelones y Shameless es una serie tan descarada y desenfadada, tan bestia y tan triste y tan. O sea, puedes estar partiéndote de risa y al segundo llorar a Mares.
3: ¿Un dragón de qué va? Adelante, eh, me Bueno,
6: cuenta la historia de una familia muy desestructurada que vive en el barrio más horrible de Chicago y la hermana mayor se tiene que hacer cargo de todos sus hermanos, que son unos cuantos, son como cinco o seis, porque sus padres son son unos eh, borrachos y unos drogadictos que los ignoran y son capaces de venderlos por conseguir dinero para, para conseguir alcohol y drogas o sea, es, es un drama muy serio, es una historia horrible, pero está contada también con un toque muy salvaje y muy divertido.
3: Además, este hombre ya lo hemos visto en, en Fargo, por ejemplo, en una serie de culto, en Magnolia también, si hablamos de cine, es decir, una... Un, uh -huh. Un tipo con, con bastante caché. Sí, Will
6: H. Macy es un actorazo, pero es que también tenemos eh, a Amy Rosum que es la protagonista. Y ella lleva el peso de la serie y esa, esa esta mujer que se merece todos los premios del mundo por su interpretación de Fiona Gallagher.
3: Bueno, drama y terror, que la gente no se nos enfade. Hemos avisado terror, terror, con mayúscula, uh -huh. en American Horror y este dramón, pero de altura. Así que son las dos recomendaciones. Lo dejamos de deberes para la gente que nos escucha, por si quieren meterse en esto de las series. Pues
6: sí, que las vean, que las van a disfrutar mucho.
3: Te espero aquí la semana que viene, mismo sitio, misma hora, Marta. Perfecto. Gracias. Adiós. Hasta luego.
7: ¿Estás escuchando a el programa de cine de Radio Castilla La Mancha? The
3: Bueno, pues yo aquí estoy, ha sido puntual, es el momento de Ángel Luque de su sección. Hemos quedado aquí, voy a revisar la nota que me ha dejado, a ver, un segundito. Hola Roberto, me gustaría hacer la sección de bandas sonoras de esta semana desde un lugar muy especial. Te espero a la hora de siempre en la entrada sur del Coliseo de Roma, firmado Ángel Luque. Bueno, pues yo aquí estoy. Ah, vale, ya la veo, ahí está Ángel.
7: Lo que ves es lo que oyes Música para soñar cine
3: Ángel Luca, muy buenas muy buenas ya lo de quedar contigo es una, una auténtica aventura cinematográfica Pero muy buenas ¿eh? o buen o... giorno chao aquí en el coliseo hay que ambientarse me gusta el sitio y me gusta la música esto seguro que esta nota que me has dejado y que me emplaces aquí aprovechando la magia de, de la radio y el cine que nos permite teletransportarnos es por algo seguro seguro bueno, haber visto que no es que soy muy clásico
4: una nota escrita ¿eh? una nada de whatsapp una nota escrita
3: ser? de las que suena el, el papel que, que cruje pues aquí estamos te agradezco la invitación y oye aquí delante del coliseo se disfruta mucho más. Tengo varias dudas, pero yo creo que por lo que ha sonado casi que me has dado una buena pista, porque estamos hablando de la película por antonomasia de la Gran Roma, del Gran Coliseo.
4: Benur. Venur, sí. Vamos a dejarlos arrastrar por eh, el río de los remakes, pero no porque el remake nos sirva realmente para recordar algo que yo creo que todos tenemos presente, y es que Venur es uno de los grandes eh, monumentos, porque yo creo que es un monumento artístico, eh, supera eh, simplemente lo que es una producción cinematográfica, es un monumento artístico eh, en cuanto a película y por supuesto en cuanto a banda sonora, es construir un gran retablo musical, que es lo que hizo Miklo Rosa, que es el compositor de esta banda sonora, y bueno, vamos a conocerlo un poquitín vamos a acercarnos a ella
3: el otro día hablábamos de John Williams de Star Wars y hablamos de la importancia que tuvo ese paso que dio eh, esa demostración de, de de ser un auténtico personaje preclaro un compositor preclaro para inventarse algo de algo que no existía esto digamos es un paso inverso es irse al pasado para respetar un poco la esencia de aquella época e inventarla también a su manera para que nos lo creyésemos, para envolver una historia muy antigua, pero que tenía que sonar algo potente y actual también.
4: Claro, Miklo Rosa le encargan esta banda sonora, bueno, mejor dicho él la elige, porque Miklo Rosa era compositor en plantilla en la Metro pero era de los de categoría, es decir, ya muchos años le habían hecho un contrato para 10 años y justo acababa en el año 59, año de esta película, y entonces ya era un hombre pues vamos a decir, compositor de pelo en pecho dentro de la Metro y muy respetado, le dicen que se va a hacer esta gran superproducción y le piden, o le Dicen que si sí quiere, y él dice que sí, que adelante. tarda nueve meses en componer en componer esta obra. Y una de las primeras cosas que hace Micro Rosa es investigar en las eh, músicas de la época. Estamos hablando más o menos de la era pues de Jesucristo, porque uh -huh. es justo lo que retrata un poco la película. Tiene dos aspectos, uno historicista y uno de aventuras, ¿no? Esto es lo que, lo que marca la película. Entonces, siglo I, más o menos, nos enmarcamos ahí. Entonces, se encuentra con que hay música hebrea, hay música griega, pero no romana. Y claro, lo que va a hacer es una película de romanos, lo que se conoce luego como los Peplums. Que uh -huh. los Peplums, el nombre de Peplum, no sé si mucha gente lo sabe, el Peplum es la toga que se cruza a los romanos, que vemos en las películas. Y él crea la marcha romana, que así es como se llama. Claro, no sabemos si las legiones romanas ...interpretaban la música así... ...pero él nos hace creer que es así... ...entonces Milo Rosa crea un registro propio... ...avisando que lo que hace es sugerir... ...cuál era la música... ...dice claro no sabemos si los romanos... ...era esto lo que escuchaban... ...pero para nosotros como espectadores... ...a partir de ese momento es eso lo que se oye...
3: ...es curioso porque imagino que es un ejemplo... ...de, lo, de las variedades que hemos eh, hablado a la hora de componer una banda sonora, es el ejemplo de un compositor al que le dan el guión, y le dicen le tienes que sacar música a esto, ¿no? Imagino que tendría el sí. guión, se abría la historia, y tiene que acoplar un poco la historia y la trama a...
4: Fíjate, ese es un monumento que la banda sonora de Benur tiene 88 temas musicales, es algo impresionante. Increible. 88 temas musicales, de los cuales eh, más o menos le pidieron por anticipado unos 10 o 12 que eran danzas. Danzas que se iban a utilizar para escenificar momentos dentro de la película. El resto tuvo que crear lo original. Y sobre todo, eh, tuvo que crear algo muy psicológico, que es el perfil de un personaje que antes hemos mencionado, que es el personaje de Jesucristo, que no aparece en la película. Es una sombra constantemente y solo con la música podemos intuir qué es ese personaje y cómo es, ¿no? Y cómo se mezcla con Judá Benur, que es un. El, A mí es, es el
3: grandísimo hallazgo de esta película. Por más veces mm. que la veo, pasa el tiempo, pasan los años. La última vez eh, me llamó la atención eh, que al principio, en los, en los rótulos de, de la película, Dice claramente un cuento sobre Jesús Sí, un cuento, sí, sí, es el es subtítulo de Es un cuento la sobre película, Jesús, sí. claro que, que de primeras dices, claro, tú recuerdas que está la presencia de Jesucristo sí. Ese encuentro casi casual con, con Judá ben Pero claro, es que esa presencia, que no llegamos a ver,
4: yo me parece uno de los grandes momentos sobre Jesús ¿En la historia? Del sí, CNET. sí, sí. Sin duda alguna. Y la música de Mirko Rosa ayudó muchísimo a esto, porque hay varios momentos en los que aparece, le da de beber agua, luego será Benur el que le debe beber agua a él en ese momento de la subida al Calvario, porque estamos ahí con ese paralelismo, ¿no? Y eh, realmente la música que aparece siempre, que aparece él ...es su presencia... ¿eh? ...y micro Rosa lo hizo con esta, con esta gran intención... ...además bueno... ...hay otro momento muy significativo en la película... ...que es el momento del nacimiento... ...de Belén... ...que también aparece en la película... no y ...que tiene unos pasajes musicales que son maravillosos... ...para mí de lo más bonito que se ha escrito la música de César. ...por
3: cierto me venía esa imagen... ...esos encuentros de, de Judá Benur con el Jesucristo... ...en presencia, uh -huh. sin rostro prácticamente... O ...le vemos por detrás la, la melena... ...que ha habido una parodia reciente... ...de los sí. hermanos Cohen en Ave César... Uh -huh. Y que tenemos a un Judas Benur, en este caso es un romano al que encarna George Clooney. Sí. <risa> y hay una escena en la que, bueno, vienen a parodiar ese momento con el cambio de rostros de George Clooney cuando ve a Jesús, como diciendo que se, se desencaja la cara, <risa> tienen que repetir toma. No sé, los hermanos sí. que pues, se toman esa sí. licencia duele un poquito a los que teníamos ensalzado ese, ese momento mágico de Benur, pero bueno, también es verdad que, que fue tal
4: momento, fue un momento de tal calibre que es lógico que haya parodias también bueno, toda gran película dicen que tiene también o debe tener una parodia, ¿no? siempre los grandes clásicos y ben -Hur es uno de ellos yo creo que la famosa carrera de cuadrigas quizás es una de las cosas más parodias dentro del cine y con muchísimos sketches y estas eh, escenas también que son un poco misteriosas pues pueden dar juego también has Pero hablado es...
3: de este compositor consagrado yo imagino, estoy viendo esa escena eh, en, en los estudios de Hollywood en la que se firma el contrato tenía que haber unos cuantos ceritos ¿eh? unos cuantos Seguro. ceritos en la sí,
4: aunque no eran muy, muy, muy bien pagados los compositores en aquellos tiempos en ¿eh? no, no era no. de lo que más eh, se, se valoraba Date cuenta que pasaba una cosa ¿no? esto, es, esto es clave también para entender lo que es la, la música en el cine Los americanos no habían encontrado Su sonido todavía La mayoría de los autores que hay en esta época del cine son europeos No había compositores americanos Hasta que llamamos a gente como John Williams o un eh, Bernstein Leonard Bernstein no Elmer Bernstein Leonard Bernstein con West Side Story o La Rasoide en Blue de Gershwin todo es esto del americano en París Había que pescar en el viejo continente ¿no? Claro estos autores vienen todos de época Miklos Rosa es húngaro uh -huh. más Steiner lo que el viento se llevó es austriaco pero tenemos una, por ejemplo los grandes compositores del western algunos eran rusos como Dimitri Tonkin o sea es decir tiran de ahí. Entonces, eh, para ellos, bueno, eran europeos que venían, pero estaban buscando que el cine fuera un invento americano, que esa es la gran controversia. ¿Lo inventaron los americanos o los europeos? Los europeos inventamos el invento, la máquina, y los americanos el cine como tal, y entonces en esa lucha también inventaban los compositores.
3: Además es curioso, hay que contextualizar porque... Claro, el que con esta película se ponga toda la carne en el asador, con un pedazo de director como William Wyler, con este pedazo de compositor, todo también se debe al contexto en el que estamos. 1959, la tele, la televisión uh -huh. se empieza a colar en los hogares, uh -huh. y amigos, llega un momento en que el cine se llega a sentir amenazado. Y es el momento en el que hay que sacar músculo, claro. en el que ya tenemos que irnos al cinemascope, a, a las grandes bandas sonoras, a las grandes imágenes, y Ben Hur es el ejemplo de ejemplos de que el cine tenía que sacar músculo.
4: Claro, es, es por eso decía que es una obra monumental, porque fíjate, se tardó casi. Eh, ...pues eh, nueve meses en montar la película... ...El micro rosa tardó... ...más de un año en componer la banda sonora... ...y Miklos Rosa venía de Cubo Badis... ...de Rey de Reyes, del Cid... ...venía de una serie de películas impresionantes y ben es ...como el, la cima, el culmen de todo ese simbolismo... ...musical y cinematográfico. Vamos
3: con lo que aportó esta banda sonora Ángel... ...porque hemos escuchado este tema tan romano... ...que, que nos lleva nos envuelve en esa Roma... ...colosal... ...en la que se desenvuelve Judá ben ...esta historia de, de dos casi hermanos... ...que, que acaban siendo realmente... ...enemigos, ¿Enemigos? Ya, enemigo por sí. completo... Pero bueno, tenemos momentos también mágicos, tenemos momentos y encuentros que también tienen que ver con, con la religión sí. Y es uno de los hallazgos también de esta banda sonora y que a mí me encanta
4: Sí, mira, vamos a recordar una escena que es la adoración de los magos Que es uno de los temas emblemáticos de la banda sonora y que tiene su pequeñita anécdota Ya que el director William Weiler quería imponer que fuera la de este Fidel, es lo que sonora aquí. Micro Rosa pegó un puñetazo en la mesa y dijo que se negaba a que una melodía del siglo XVIII sonara una película que él intentaba que realmente creyéramos que la música que suena es la que ellos escuchaban en esa época, ¿no? Entonces al final hubo ahí una gran lucha entre compositor y director y al final se impuso el compositor y nos dejó esta maravilla.
3: Era una licencia
4: un poquito atrevida, ¿no? Es como de repente así que... meter
3: una espada láser ahí. Y juda Benur, ¿no? Que coja una espada láser y se carga mesa mesala tranquilamente. Bueno,
4: hay tantas cosas de estas así en la historia del arte, ¿no? Que dicen, menos mal que no se hizo caso a aquel, porque aquello... Claro, nos hubiéramos perdido cosas como esta, ¿no? Que es un momento mágico. Es que es casi
3: reinventar un villancico. Es decir, actualizarlo a un momento mágico real, el de los magos del Oriente auténticos, ¿verdad?
4: Sí, fíjate que, que Benur sienta precedentes para varias cosas. Por ejemplo, para la concepción de la música que nosotros tenemos a la semana santa, fíjate lo que te voy a decir porque escuchamos marchas que suenan marciales porque representan o quieren recrear también lo que fueran las marchas marciales que utilizaban los romanos, estamos en esa época, ¿no? Entonces tenemos que ambientarla y eso es lo que el autor también intenta traernos a nosotros esto es lo que sonaba y tenemos que llegar a creérnoslo ¿no? Que es, que es algo mágico es la magia de la música. Pues es una auténtica delicia este tema,
3: ¿qué más ejemplos, qué más aportan Mira, a esta banda sonora? Esta de banda
4: sonora tiene otra cosa que también es, eh, apareció en otras películas como por ejemplo Spartaco que tiene un tema, hablaremos de Espartaco alguna vez, de la Espartaco, tiene un tema de amor, que es cuando empiezan a aparecer una serie de estereotipos dentro de las bandas sonoras. Y uno de ellos es que no puede faltar un tema de amor. Aparece en casi todas las grandes películas. El love theme es un tema clásico que siempre está, porque siempre hay una historia de amor en casi todas estas películas. El love theme de esta historia de ben -Hur es uno de los grandes temas de amor que ha dado el cine.
3: Mira, este no lo recuerdo, me va a servir eh, esta, esta escucha para recordarlo. A mí, Ángel, me suena casi a que se está empezando a cocer el amor, como el flechazo de Cupido, ¿no?,
4: este, los inicios, ¿no? Está hecho con una delicadeza Increíble. impresionante, ¿no?, una delicadeza que nos habla del momento de una manera eh, sensible, como entrando de puntillas, ¿no?, entramos de puntillas en esa... Sí, porque esta en melodía este luego más tarde la escuchamos en un crecimiento más espectacular, claro, uh -huh. pero es el inicio, es el arranque, la suavidad, el conocimiento entre los personajes, eso se, se va introduciendo, sobre todo porque, mira, aquí utiliza un instrumento que es el arpa, que todos lo asociamos... Pues eh, por ejemplo, a Nerón. ¿eh? Lo asociamos uh -huh. a esa época de Roma, lo asociamos a las diferentes romanzas y poemas líricos que se podían crear en la antigua Grecia, porque al final de, de cuentas, musicalmente Roma fue heredera de Grecia en ese sentido. ¿no? Entonces, eh, lo introduce de una manera tan delicada el autor que es eh, bueno impresionante cómo va, cómo va llegando. Y, y cómo vamos llegando nosotros a meternos en esa, en esa historia de Benur que yo creo que por muchos años que pasen, a mí siempre me dolerá mucho que ben -Hur tenga 11 Oscar y Titanic también porque claro, cuando yo veo Titanic y veo Benur digo, es que no, no, es, no puede ser, o sea, es que A veces lo de los marcadores ¿verdad? El minuto y marcador a veces no funciona bien A partir de ese momento yo he dejado de mencionar cuántos Oscar tiene en muchas películas, porque creo que no es un referente auténtico, ¿no? O sea, lo que ben -Hur creó y recreó para el cine, yo creo que va a ser difícil que lo vamos a encontrar. Y claro, lo
3: Luego está también el juego psicológico y envolvente de decir os presento esta melodía que os vais sonando, se os vais metiendo en la cabeza, en el corazón, y luego ya cuando llegase creciendo con, con la misma melodía, claro, te quedas en la butaca que dices, bueno es que estoy volando ahora mismo, porque esto ya me sonaba.
4: Claro, además esto tiene una cosa, Roberto, que yo creo que todos lo hemos sentido en algún momento de la vida, es cuando de repente esa melodía forma parte de tu vida. Porque te recuerda, cuando tú viste esta película en casa, en aquella sesión de tarde, o fuiste a un cineforum donde ponían Benur, o la echaban por televisión, porque esa es una de estas películas que vemos mucho por televisión en épocas determinadas del año, ¿no? Y lo asociamos a momentos concretos de nuestra vida. Esto lo consiguen muy pocas melodías, pero cuando uno escucha Benur de repente se sumerge automáticamente en ese mundo, en esa, ropa, en esa ropa en esos escenarios, en esas cuadrigas, en esos personajes tan eh, omnipotentes porque verdaderamente incluso Benur, aún en el máximo sufrimiento representa ¿no? la grandeza del, del ser humano todo eso que te lo recree la música y que tú cuando la escuchas te sumerjas automáticamente en ello, es mágico claro. una
3: auténtica joya,
4: le ponemos el lazo con el, el broche de oro que se logró para, para cerrar Venus pues fíjate de los 80 ocho temas que tiene, este es con el que se decide finalizar la película como gran final, gran final a todo el espectáculo visual que hemos visto y a la gran construcción sonora que hizo Miklos Rosa, ¿no? Fíjate, a partir de este momento el compositor entró en decadencia, fue su obra cumbre y a partir de ahí descendió. Por encima de esto no llegó a componer nada igual. Haciendo esto se lo permitimos.
3: y que se pueda convertir la radio en el altavoz de algo así es también un momento mágico,
4: ¿eh? Pues hombre, para mí me parece un lujo porque no se escucha habitualmente esto.
3: No es una musiquilla que diga, pues la voy a poner para, para hacer esta sección de, yo que sé, de actualidad, de deportes...
4: Fíjate, esto que estamos escuchando más es una restauración porque se considera una obra como para restaurarla. Se restauró el sonido y se extrajeron esas 88 piezas directamente del metraje.
3: Ahora entiendo mucho mejor la cita aquí en el Coliseo. Ha llenado mucho más. Yo, yo, aunque está el Coliseo, así un poquito pelado ya de banderas, pero me ha parecido ver otra vez que, Se mete, que bueno, estaba Roma en el ambiente. al 100%. Otra vez. Hemos disfrutado. Ángel, ha sido una maravilla. Claro, estamos sirviendo platos de, de tal nivel que llegará un momento que, digamos, hoy tocan lentejas, pero bueno, de momento estamos con los, con los platos caros y, y bonitos y encima gratis para la gente. Intentaremos seguir. Espero tu nota de la semana que viene. Vamos a ver dónde. A ver, Sorpresa, a ver, si me sorprendes. ¿eh? Hasta siempre, Ángel. Hasta siempre. Se nos acabó el tiempo, el rollo de celuloide de esta tercera edición llega a su fin y toca arancha bajar el telón.
2: Y lo hacemos recordando a los oyentes que pueden escuchar el programa también en Internet. En nuestro podcast de la página web Castilla La Mancha Media, programas Estamos de Cine.
3: Y atención, novedad, también en Facebook.
2: Así es, nos puedes buscar para hacernos sugerencias, valoraciones o recomendaciones en la página Estamos de Cine RCM.
3: La próxima semana, más y mejor, recordando que hay que cuidar nuestra dieta audiovisual.
2: Es decir... Buenas pelis, buenas series y la mejor música.
3: Porque así podemos decir alto y claro que estamos de lujo, que...
2: Estamos de cine.
3: Hasta la semana que viene, Arantxa.
2: Adiós.